0: 国风啊,啊你从事表演艺术行业那么久，你有没有什么你觉得最心酸、最难忘的事情
1: ？哎、啊，我觉得最心酸的是，每次有重要的节日，我们都只能表演给人家听，可是却没有时间花在自己想要陪伴的人或是家人身上，很心酸哈、
0: 哦。很心酸啊！大家好，我是主播 Blue Tom。大家好，我是主播欧良果鹏。果鹏啊，我们之前都是从事一些音乐、艺术相关的工作嘛。对。那你觉得这一路上，你为了艺术牺牲最大的事情是什么
1: ？牺牲最大的事情哦，
0: 对我来说啦，陪伴家人和朋友的时间，这个真的是牺牲了很大一部分
1: 。对，不外乎是这个
0: 。当然，还有一些金钱方面嘛
1: 。金钱呢已经没有办法衡量了
0: 。就是牺牲了全部了啦
1: 。<笑>对啊
0: 。好。希望可以安慰到你啊！我们来听听今天的音乐周报哦。我们来看看这些音乐家是怎么样牺牲、怎么样面对这些艺术作品的
1: ，比我们惨就是了
0: 。我们先听听看，好不好
1: ？好，第一则是一九五七年的九月十二日。Hans Zimmer 生日，
0: 这是我私心非常喜欢的一位音乐家 Hans Zimmer。嗯，是一位一九五七年出生在德国的电影配乐作曲家。嗯，那 Hans Zimmer 小时候啊，据说只有短短学习过不到一个月的钢琴课。哦，真的、哦，嗯，剩下的时间都是自己练习，自己寻找想要学习的事情
1: 。从小就很有主见，这样
0: 。从小就很有主见，嗯、哦，因为很庆幸的是啊，他的父母其实都蛮支持孩子想要做的事情的、啊。嗯，他的妈妈是一位很喜欢音乐的人，爸爸呢是一位很热爱发明的工程师。哦。所以，亨辛姆小时候啊，常常被允许试着改装一些乐器啊，譬如说，哎、欸，要怎么让钢琴发出像是电锯一样的声音啊？ Oh. 要怎么让这些既有的乐器进化，然后发出一些他们原本想象不出来的声音？好
1: 酷哦！
0: 不过世事难料啊
1: ，不要再难料了，好不好
0: ？亨辛姆在他六岁的时候，他的父亲就过世
1: 了。啊、oh.
0: 。那也因为这个，对于小孩子来说很沉重的打击啊。哦，让他完完全全地沉浸在音乐的世界里
1: ，这也是好的吧。
0: 一方面是为了安慰自己的心灵嘛、啊，嗯。那另一方面也是想要呈现一个勇敢面对挫折的样子给大家看，嗯。于是 Hans Zimmer 就一直自学音乐，到了他十四岁之后，在伦敦组成了一个乐团，也开始展开了他的音乐生涯
1: 。啊，音乐救了他
0: ，可以这么说，嗯。在这期间、啊、他也大量使用一些合成器、电子音乐，就像他小时候的兴趣一样，嗯，来想办法让乐器做出自己想要的声音。啊、嗯，也陆陆续续接到一些广告配乐的案子啊，直到他三十岁，有了一个机会可以和日本作曲家坂本龙一合作、哦让 Hans Zimmer 参与了电影《末代皇帝》的配乐制作过程。哦、oh, ，是啊，嗯，有了这些经历啊和经验之后 ，Hans Zimmer、嗯、也继续的突破他自己。过了一年，他为一部好莱坞电影《雨人 r e i n Man）
1: 啊， Randman oh, 创作电
0: 影配乐、oh, 啊，直接就入围了奥斯卡电影配乐奖啊！
1: Oh, 好强哦！
0: 很厉害。这位三十岁左右的电影配乐作曲家、啊、也开始把他的职业生涯发展到了好莱坞。原本在欧洲嘛， oh. 成为了好莱坞首屈一指的电影配乐大师，直到现在，真的前前后后真的创作出了许多非常厉害的电影配乐啊！这些电影也因为有了 Hans Zimmer 的音乐加持，都变成了很红的电影。嗯，像是《埃及王子》《不可能的任务》《神鬼战士》《神鬼奇行、功夫熊猫》《马达加斯加》《全面启动》《蝙蝠侠的黑暗骑士》啊等等，超级多，我大概讲了四分之一吧。<笑>
1: 我记得他是号称二十一世纪电影配乐大师
0: 。是啊，真的是大师。对啊，但是其中我最喜欢的啊，还是要提到一样是 Hans Zimmer 创作的配乐《狮子王》这部动画电影。嗯，嗯《狮子王》这部动画其实是在我学音乐的路上一直都是一个很特别的存在啊。小时候都是学古典音乐嘛，嗯，那每天在接触的都是巴哈、贝多芬，从以前就会有一种好像古典音乐才是最伟大的。会有一种莫名尊崇古典音乐的感觉啊，就、oh. 会觉得哎呦，我学这个东西很珍贵啊，我很厉害。可是我印象很清楚，在我有记忆以来啊，每一次看《狮子王》都会哭。到了最后，你有看过吧
1: ？有啊。啊
0: ，到了最后星，辛巴走上那种要的时候，下着大雨嘛，刚刚经历过一场战争，然后天空中还出现他爸爸姆法莎的声音嗯、uh. r e m e m b e r 这样哇，超级感动啊，<笑>尤其是那个配乐，嗯、uh.。长大之后，我才发现这部《狮子王》的作曲家就是 Hans Zimmer， 也才，嗯，慢慢打开自己的眼界吧。嗯，发现音乐啊，甚至是艺术，永远都有各种不同的表演形式。没错，呃，古典乐也好啊，电影配乐、流行音乐，其实每一种风格都能代表不同的需求，那也很适合不一样心境和不同品味的人来欣赏。嗯。所以讲到底啊，其实只要是能打动你内心的作品，就是一部好的作品。对，换句话说，也是《狮子王》这部电影的配乐让我愿意去打开心房，今天才会在这边和果鹏聊天给大家听啊。
1: <笑>没有《狮子王》就没有你，是不是
0: ？对，这个都是有因缘忌会的。啊、嗯，哎、欸，题外话一下，你知道辛巴的姓氏是什么吗？王。为什么
1: ？狮子王辛巴
0: 。那你为什么会不知道《西游记》啊
1: ？<笑>不要再考我这种了
0: 。哦，好啦，《狮子王》这部电影啊，哎、欸，我这样算剧透吗？还没看的小孩子赶紧去看，好不好？好，三二一，好，我要去去了。《狮子王》这部电影在讲说啊，在辛巴小时候，他的爸爸木法塔就过世了嘛，被踩死了。之后，辛巴自己一个人交到好朋友，一路成长的故事嘛。嗯。那 h a n s Zimmer 也是从小就失去父亲的孩子嘛。嗯。所以，当他拿到《狮子王》剧本的时候，他也特别有感触。
1: 哦、wow. ，
0: 而且当时他也当上了爸爸，他的女儿也刚好是六岁
1: 。哇、wow.
0: ，所以也是因为这些姻缘、这些巧合啊，才让他可以创作出那么能够打动人心的曲子吧。嗯，我在前几年也有去看 Hans Zimmer 在网络上的 Master c a s t 嗯，其实他对于电影配乐创作的动机啊，和过去几年的前辈作曲家，呃，有稍微不太一样。我们可能会听到超人，听到星际大战，就能想起他们耳熟能详的主题曲嘛？对。但是对于 Hans Zimmer 来说，他希望他的音乐不只能代表一部电影的主题曲，是能够让你更想要进入到电影世界的理由
1: 。哦、oh
0: 。你听到狮子王的配乐，听到《神鬼奇航》里面的主导动机啊，你就会很好奇那些故事、那些场景。真正完成的样子到底是什么
1: ？对，对我来说，看完那些电影，再听一次配乐的话，那个画面感会很深
0: ，印象很深刻。对，所以以至于我们在电影院啊，在网络上看到完整的影视作品，才会理解到《荒西门》为什么要这样子处理那些音乐。对，为什么？哎、欸，全面启动的音乐听起来那么奇怪啊、嗯！啊，功夫熊猫的音乐到底想要传达哪一种精神？然后答案都会在电影里面。Hans Zimmer 才会解释给大家听，而
1: 且都超贴切的。
0: 真的，也因为他不像以前提过的几位作曲家一样啊，一路上都有受过正统音乐教育。嗯，他其实大部分是自己发掘的嘛。嗯，所以他自己有说过，他在创作电影配乐的时候啊，没有什么、欸、快速的配包啊，没有什么模板可以仿照。全部都是要从他自己的内心深处去挖掘，用自己的人生经历啊，用那些剧本和画面给他的感觉来敞开心胸，诚实的向大众展现最真实的自己
1: 。哇、wow, ，所以他每一次的创作都是对自己的
0: 呕、哦、心沥血啊。对啊。对我来说啊，这些愿意把自己的人生、自己内心的想法完完全全透露给观众的创作者，往往他们的作品都最能够打动人心
1: 。对啊，很真诚啊
0: 。对啊，而且也最贴近每一个人遇到困境时的心情嘛。嗯、哦，那今天把 Hans Zimmer 这位电影配乐作曲家的故事分享给大家、啊，希望下次在观看电影的时候，也可以留意一下那些电影配乐、哦、有没有要告诉我们哪些。我们没有发现的故事，像古典音乐一样，其实都是很有趣的。对，里面真的会有很多秘密。嗯嗯
1: ，好，下一则是一九一零年九月十二日，马勒的第八号千人交响曲首演完毕
0: 。马勒的千人交响曲是他在一九零六年四十六岁开始创作的作品。哦，那、啊、为什么叫做千人？顾名思义啊，因为他所需要的演出人数超多。对。在九月十二号首演的这天啊，总共动员了两百五十人的合唱团，还有三百五十人的儿童同声合唱团，一百七十一名乐手，八位独唱者，加上指挥和交响乐团其他乐手，总共一千零三十人左右
1: 。这么多、啊
0: ，所以这首交响曲叫做千人、啊
1: 、所以之前其他首只有百人
0: ，对，大概八十人这样子。<笑>马勒也针对这首作品、啊、在寄给他朋友的信件上有说到，他认为啊。这已经超越了人类的声音，而是行星在运转的声响。哇、wow ！过去他自己所有的交响曲啊，都不过是这首作品的序曲而已。马勒以前的作品都在表现一些看似很悲观的情绪，而这部作品却是要歌颂欢乐与光荣。
1: 哇塞，听起来就很壮观
0: ，很有理想。对啊。马勒当初在创作这部巨大的作品的时候啊，其实原本是过得很幸福的啊、嗯，有一个美丽的妻子嘛，不错的工作，还有两位小女儿。嗯，就像他说的啊，这部作品是为了歌颂欢乐和光荣嘛。对。但是，当这部作品的创作形成接近尾声的时候啊，马勒就发现他的妻子克拉拉阿尔玛。
1: 拉拉个头啦！对了，阿尔玛了
0: ，马勒就发现他的妻子阿尔玛和别人有婚外情呐、啊
1: ！天哪、
0: 啊！于是情绪非常低落的马勒也去请求心理医生弗洛伊德的帮助，并且啊，也在最初的《千人交响曲》的草稿上写下：“献给我的老婆阿尔玛，灵感的创造者。”唉，但是啊，难过的事情还没结束，他的大女儿也在这个时候因为细菌感染相关的疾病过世。
1: 太惨了吧！
0: 而且马勒自己啊，还被医生诊断出患有心脏疾病，对他来说等于是被判了一个很慢性的死刑啊！嗯、哦，加上他自己的个性原本就很敏感嘛，很容易忧郁，所以一连串的不幸啊，也让他的情绪变得很低沉、很消极
1: 。这真的是命运捉弄人啊
0: ！是啊，
1: 好不容易他的一生最精华的曲子要诞生了
0: ，人生啊！第八号千人交响学的内容、啊、原本是描述一些歌颂神啊、歌颂天使和玛利亚等等对于人类的救赎和恩赐。嗯，虽然表面上的歌词想要表达的是这些内容，不过有些人在知道马勒创作时经历的事情之后啊，反而会认为其实这部作品也是他在想办法解救他自己
1: 。哦，希
0: 望他自己也能在里面得到神的指引啊，希望他的灵魂也能够得到救赎。嗯。直到了一九一零年首演当天，非常多的达官显贵啊和音乐家也都有到场。嗯，其中有作曲家理查·斯特老师，嗯，圣桑，嗯，东欧狂人节嘛，对，还有马勒的心理医生弗洛伊德也都来了参加这个巨大盛会
1: 。哇，重心云集啊
0: ！当时的马勒啊，其实身体已经很差了，但是还是要坚持亲自指挥这首八十分钟左右的千人交响曲。据说演出结束的当下。观众的掌声长达了半个小时左右，
1: 哎、欸，很久哎、欸，一直
0: 拍手，一直拍，半个小时啊！<笑>也因为这部作品的成功啊，把马勒的作曲生涯推到了最高峰嘛。嗯，大家都对马勒的作品赞誉有加。不过不到一年，马勒就因为心内膜炎，还伴随着细菌感染等等的疾病过世了
1: 。伟大的音乐家的命运
0: 都很坎坷，<笑>对，都是有原因的。那这场千人交响曲的首次演出啊，或许也像马勒所说的，让世人一同歌颂欢乐与光荣嘛。嗯，但是我们也希望这场演出让马勒找到了属于他的救赎，好不好
1: ？真的，也
0: 感谢他为我们带来一部伟大的千人交响曲这部作品啊。
1: 嗯，好吧。那今天的最后一则，一八一九年的九月十三日。克拉拉·舒曼的生日。嗯
0: ，克拉拉·舒曼，所以她是
1: 舒曼的 wife，
0: 对，舒曼的老婆。
1: 嗯
0: ，好，克拉拉·舒曼、啊，相信有在 follow 我们的听众应该都不陌生，她就是
1: 舒曼的老婆，哎、
0: 欸，也是舒曼的学生，布拉姆斯非常爱慕的对象
1: 啊。布拉姆斯喜欢
0: 师母。
1: 对对、嗯，今
0: 天就来和大家分享一下她的故事啊。哦，一八一九年，克拉拉出生在德国的莱比奇
1: 。莱比奇。
0: 爸爸是一位在当地非常有名的音乐老师维克。嗯，那据说啊，克拉拉小时候，他的哥哥因为弹琴弹得太烂，被他爸爸骂、被揍，于是克拉拉就走到钢琴前面，很顺的弹完那一首曲子
1: 。好欠揍哦
0: ！<笑>从此之后，他就被他爸爸当做钢琴演奏家培养长大了
1: 。啊、嗯
0: ，到了他十二岁的时候啊，就在莱比奇的布商大厦举办了第一次的演奏会。
1: 十二岁啊，
0: 十二岁一名惊人啊！大家都觉得她是一位天才少女。嗯，于是过了两年，她就和她爸爸开始展开了欧洲的巡回演奏了。十六岁的时候，青春期的克拉拉被爸爸发现，她和大她九岁的作曲家舒曼有一种有达以上的感情啊。哦，克拉拉的爸爸超级生气，怎么可以把自己的天才女儿交给一个什么都还不会的弟弟？嗯，于是就把克拉拉带走，不准他们碰面。其实克拉拉在很小的时候就认识舒曼啊，当时舒曼只是来找他爸爸上课的其中一位学生，嗯，但是时间一久啊，两个人也变成好朋友、好伙伴，
1: 很紅、欸《红楼梦》哎
0: ，有一点他们会一起练琴、一起读书，嗯，那、啊、舒曼有一些新作品写出来的时候，也会先让克拉拉弹弹看
1: ，啊，这很容易就有一点那个啦，对
0: 啊，就是一个相差九岁的两小无猜啦。嗯不过，即便是这样，克拉拉的爸爸还是没办法接受舒曼。据说他爸还曾经跟舒曼说：“如果你再跑来和我女儿见面，我就一枪把你给毙了
1: 。”哇塞，
0: 很凶啊！女朋友的爸爸都很可怕。对啊，很多音乐家听到这件事情也都很不高兴啊，像是小邦、李斯特，就觉得：“哎、欸，你一个大人为什么要干涉年轻人的感情啊
1: ？”<笑>好朋友帮他站边
0: 对啊，不过后来就和大家知道的一样，克拉拉为了和舒曼结婚。和他爸爸对簿公堂，后来争取到了合法的结婚资格了
1: 。哦，那还不错啊
0: 。可是你必须要和爸爸对簿公堂，这已经是下策了，好不好
1: ？哎呀，爱情故事哪有那么顺利？
0: 没有错，因为啊，和舒曼结婚之后的克拉拉，也没有想象中的那么顺利啦。嗯、欸，他们在短短的十六年之间生下了八个孩子。<笑>
1: 真才报国哟，
0: 没有错。在照顾小孩的过程，还要面对舒曼的精神疾病啊。对啊，直到舒曼因为精神疾病无法工作，被送去疗养院的时候，自己还要背负着家里的经济状况啊。四出演出啊，想办法用演奏赚钱养家。嗯，然后在这种日子里面，还要被一些评论酸说，一个女生不在家里照顾小孩，只顾着自己的事业，自私啊。非常可怜啊！对啊，当然啊，舒曼的学生布拉姆斯也知道他亲爱的师母面临这种困境嘛，那也想方设法的帮助克拉拉和他的家人，至少在经济上能够过得去。嗯，那他也希望克拉拉不要一直这样子奔波，不要让自己那么累。嗯，好好回家陪小孩，休养自己的身体嘛。对。但是克拉拉回给布拉姆斯的信上却说：“我一停止演奏，心情就会变得非常不好。对我来说，演奏钢琴就等于是我的生命。”嗯，直到舒曼过世之后，小孩也长大了，克拉拉就来到了法兰克福音乐学院教钢琴，直到他七十六岁过世
1: 。哦，啊，中间都没有再交男朋友或是什么吗？
0: 没有了
1: 。天哪、
0: 啊。嗯，我们现在谈起克拉拉的故事，其实感觉没什么啊。但是在十九世纪的欧洲，其实传统的男性主义思想还是很普遍的。对啊。在克拉拉失去了舒曼，独自为了小孩和家里的生计打拼的时候啊，更值得敬佩的是，他用他自己的实力来证明那些男性主义的流言蜚语其实是很不恰当的啊。Uh... 也很难得的是，少数几位以前的女性音乐家，直到现在，他的事迹和故事都有被流传下来的其中之一啊。
1: 真的，因为以前真的几乎没听过什么比较有名的女性音乐家。
0: 对啊，不然就是他们的资料其实非常少。对啊，有你有很改观。以前很多人都叫她舒曼的老婆，布拉姆斯喜欢的那个。现在啊，我们请好好称呼她为钢琴家克拉拉
1: 。OK。
0: 今天的音乐周报比较复杂一点啊。嗯。我们聊到了亨西曼。嗯。聊到了马勒的第八号千人交响曲。对。还有钢琴家
1: 克拉拉。
0: 其实都是从不同的面向来带我们看看这些音乐家是怎么把自己的人生奉献给那些艺术作品，对，还有演奏的舞台。嗯、哦，也不是要让大家模仿啊，不要紧张、啊。不过，下次在听到这些作品之后啊，我们也会知道当时的他们或许经历了自己的父亲过世，或是自己得了绝症的噩耗啊，甚至在一个男性主义下不得不奋斗的一位妈妈。嗯。的这些情况之下，才创作或是演奏出来的作品，当然听完音乐会轻松的拍拍手，很开心啦、啊。但是在这些成功的演出和作品背后的故事，说不定才是更值得我们鼓励和学习的东西
1: 。没错，所有伟大的作品的背后都有一段不为人知的故事，就是这样来的。是
0: 真的有这句话，还是你刚刚想到的
1: ？我刚刚觉得的
0: 啦。哦，<笑>好我帮你记在那个郭鹏语录里面。好。好，一起慢慢挖掘，好不好？对 ，OK。以上就是本周的音乐周报、啊，希望大家会喜欢。嗯，那也不要忘记订阅我们，给我们评分，留个言，还有分享给你的好朋友们哦。
1: 对，
0: 谢谢大家，我是主播 Blue Tom。感谢大家，我是主播梁国鹏。来不，复习一下：马勒的老婆<笑>阿尔玛，苏曼的老婆克拉拉，阿尔玛的老公马勒。OK， <笑>克拉拉的爸爸
1: 苏曼，爸爸
0: 们。布拉姆
1: 斯，<笑>我的天我爸爸谁？爸爸谁？维克。哦，维克。哦，对了，维克了。OK。布拉姆斯喜欢克拉拉嘛？对。可是克拉拉跟舒曼在一起。嘛？
0: 对。所以布拉姆斯还是舒曼的表哥学生呐、啊。<笑>表哥，那他也是表弟吧？<笑>